0: Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cette première édition de la deuxième saison du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Ma guerrière, pour cette première édition, possède un diplôme d'ingénieur biomédical. Elle a obtenu, ma foi partout, France, Italie, États-Unis, Québec. En plus d'être une génie, au sens littéral, elle est une patineuse de roues alignées de vitesse aguerrie, ayant obtenu le titre de vice-championne mondiale il y a quelques années. Je vous invite à découvrir avec moi cette personne à l'énergie débordante et au positivisme sans retenue, Anaïs Laurent. Anaïs, bonsoir Bonsoir. Est-ce que ça va bien?
1: Ben, ça va, ça va. Merci pour l'invitation. Ça, euh, ça fait vraiment plaisir euh, d'être ici.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté d'être ma première invitée pour la saison 2 du Parcours des guerrières. J'espère qu'on va passer une belle soirée ensemble.
1: J'en suis sûre, j'en suis sûre.
0: Donc, euh, aujourd'hui, euh, ce que j'aimerais avec toi, c'est, euh, ben, euh, comme l'indique le nom de l'émission, en fait, euh, faire un peu le parcours de ta vie, euh, question de, de voir euh, quelle guerrière tu es, euh, qu'est-ce que tu as fait et surtout aussi, euh, où est-ce que, est que tu euh, vas aller dans les, dans les prochaines années. Donc, euh, on va parler essentiellement là, de, euh, de génie. <rire> ainsi hey. que euh, ainsi que de euh, roller ou de sport en fait euh, qui sont euh, qui sont de, de ce que j'ai compris mais tu pourras me corriger éventuellement euh, tes plus grandes passions actuellement
1: c'est c'est plutôt c'est plutôt le cas oui
0: commençons par le commencement euh, je pense que ton, ton, le, au niveau de ta euh, la carrière professionnelle et académique, donc euh, génie biomédical. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est, mais surtout qu'est-ce qui t'a amené euh, dans le, le génie biomédical à la base?
1: Alors, euh, génie biomédical, c'est euh, pour moi euh, un génie qui permet de recouper plusieurs euh, spécialités différentes, que ce soit la médecine, la mécanique, euh, l'électronique... Euh,
0: Évidemment, quand on parle de mécanique, là, on ne parle pas des automobiles et tout, là, c'est ça?
1: Oui, non, c'est vraiment euh, les, les efforts euh, mécaniques, la... c'est ça, les matériaux, en fait, en tant que tel. Et, euh, et c'est un regroupement de euh, toutes ces, ces matières-là pour, au final, euh, faire un, bah, dans mon cas en tout cas, faire un dispositif euh, médical pour aider un chirurgien, pour améliorer la vie euh, d'un patient. Et... Euh, donc, quand euh, j'étais plus jeune, j'ai longuement hésité à faire euh, médecine ou euh, ou ingénieur. Et euh, vraiment, génie biomédical, c'était euh, c'était la combinaison parfaite en fait des euh, des, des deux. Donc, euh, voilà, c'est tout naturellement euh, que je me suis lancé là-dedans.
0: D'accord. Donc, donc, euh, quand tu dis que euh entre génie et, et médecine, c'est génie de façon générale, pas nécessairement génie biomédical, mais tu t'es rendu compte que euh, la version biomédicale était particulièrement intéressante.
1: C'est ça, oui, oui, c'est ça. J'ai toujours été tournée vers les sciences, j'adorais euh, tout ce qui était euh, biologie, physique, les maths un petit peu moins.
0: <rire> mais euh... Pourtant, j'ai l'impression ingénieur et mathématiques, ça va quand même bien ensemble. <rire>
1: oui, il y a beaucoup de physique. Euh, beaucoup de physique aussi.
0: <rire> ah oui, en fait, c'est ça. Mais t'aimais la physique, c'est ça?
1: C'est ça, oui. Donc, c'est quoi?
0: C'est la partie concrète qui t'intéressait?
1: Oui, oui, vraiment, euh, le concret, euh, ouais, c'est ce que je préfère. Et euh, tout ce qui est théorique, il bah, faut toujours euh, bah, connaître la théorie pour... Euh... Mm -hmm. Pas pour comprendre ce qui se passe. Mais euh, la partie euh, pratique, ça me plaisait plus.
0: D'accord et donc, euh, euh, j'ai lu euh, certains, certains de tes projets. En, en fait, à chaque fois qu'on lit des projets, je trouve, d'ingénieurs biomédicales, parce qu'évidemment, on en voit passer pas souvent au laboratoire, mm -hmm. euh, je, je trouve toujours que vous avez des projets vraiment cool. <rire> même, même quand c'est des projets d'études, ça reste des projets vraiment intéressants. J'ai noté mm. ici un truc sur, euh, avec les autorhinolaryngologistes. En quoi ça consistait? Euh,
1: oui! En fait, c'était euh, pendant, le... pendant un stage euh, ingénieur que j'avais fait à Berlin. Donc, c'était six mois. Et euh, je devais euh, travailler sur un... l'insertion d'un implant dans les cordes vocales. Donc, euh, une fois, enfin, si quelqu'un a un problème dans les cordes vocales et qu'on doit lui mettre un implant dedans, c'est euh, savoir bah, comment mettre ce microscopique euh, implant euh, pouvoir euh, l'insérer.
0: Est-ce que ça veut Et dire euh... que dans, des, dans, tes, euh, dans tes temps libres, tu as inséré des choses dans les gorges des gens, c'est ça?
1: Non. <rire>
0: <rire> D'accord, donc ça, ça restait fait par des otorino-laryngologistes.
1: C'est ça, oui.
0: D'accord. <rire> euh, J'ai... Euh, en fait... Euh, j'avais parlé du fait que les projets sont tellement intéressants, justement parce que je trouve ça tellement aussi varié. Donc là, il y a quelque chose aussi sur la mesure en rollerblade. Donc ça semble être un peu à l'extérieur, du évidemment, du biomédical. Mais il y a aussi la fatigue neuromusculaire, chose sur laquelle tu as travaillé durant ta maîtrise. C'est ça. Est-ce que, est que les projets sur lesquels tu as travaillé étaient généralement des projets que tu choisissais par avance ou, euh, ou plutôt euh, c'est en t'intégrant à une équipe que tu euh, que, que avais un projet sur lequel tu étais plus assigné?
1: Donc, euh, bah, si c'est plus en, en m'intégrant à l'équipe que euh, j'avais un projet qui m'était assigné. Mais après, euh, l'équipe de base, c'est moi qui la choisissais et euh, je savais un peu quel était le contexte et qu'est-ce que chaque équipe faisait. Après, le, le projet spécifique, c'était, euh, bah, ça se fait plus sur le tas, en fait.
0: D'accord. Et, euh, et en quoi ça consiste, la fatigue neuromusculaire? <rire> euh,
1: la fatigue neuromusculaire, donc dans mon cas, c'était euh, sur une répétition de, de mouvements. Donc, euh, si, euh, ouais, si une personne fait trop de mouvements euh, dans un... Du, le même mouvement, au bout d'un moment, elle peut se fatiguer musculairement. Et bon, pour simplifier vraiment la chose, euh, ça peut amener à des blessures. Et euh, moi, je voulais travailler là-dessus parce que bah, c'est ça, par mon passé de sportive, il fallait tout le temps que je répète les mêmes mouvements, donc que je mmh. me fatiguais. Et puis, il y, y a vraiment beaucoup de blessures qui apparaissent. Donc, c'était euh, moi, je voulais axer mon projet plutôt sur la prévention de, de blessures euh, à, à la longue.
0: Super intéressant. Est-ce que ça signifie que tu es blessé également de ton sport?
1: Euh, oui,
0: un <rire> petit peu. Ouais. Malheureusement. Je... Est-ce que c'est évitable? C'est peut-être une question, une question piège. Est-ce que c'est évitable de se, bla... de, 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 de se blesser à l'intérieur du sport? On en reviendra là, sur la partie sportive plus tard, mais je suis quand même curieux puisque la porte est ouverte.
1: Est-ce que, euh, en quel sens est-ce que tu pourrais euh, est reformuler? Est
0: est-ce que c'est presque tous les, euh, euh, tous les sportifs qui sont blessés ou, euh, ou il, y a une, il y a une forte majorité qui réussissent à ne pas se blesser?
1: Oh, euh, pour moi, tous les sportifs sont blessés. D'accord. <rire> tous les sportifs ont... Bah après, la blessure, elle est plus ou moins avancée, mais tous les sportifs euh, doivent vraiment faire attention à certaines blessures qui peuvent apparaître assez souvent.
0: Mm -hmm. ouais. Donc, euh, c'est donc plus, euh, plus une ouais. mitigation. On essaye d'avoir moins de blessures plutôt que pas de blessures, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Oui, effectivement.
0: D'accord, ouais. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets cools sur lesquels tu penses actuellement que, que tu as travaillé par le, par le passé? Ça peut même être des projets actuels, mais là, je sais que tu es en, en industrie, donc peut-être que tu n'as pas le droit de, de parler de tes projets actuels.
1: Euh, ben, je ne peux pas aller dans le détail vraiment de, du projet, mais en tout cas, je peux te dire sur quoi je travaille. C'est euh, donc sur des robots chirurgicaux qui, euh, ben, qui aident à euh, l'assistante chirurgicale pour aider le, le chirurgien à faire euh, ses remplacements euh, orthopédiques. Et euh, du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça mêle euh, plein, de, plein de, de catégories différentes. Donc, euh, tout ce qui est l'aspect mécanique, l'aspect euh, software, euh, même euh, bah, prendre le point de vue du chirurgien, savoir euh, pourquoi il préférerait avoir euh, son instrument... Bah, son robot, plus comme ci ou plus comme ça, et mm -hmm. c'est vraiment... Euh...
0: D'inclure les, euh, les préférences individuelles, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Wow, ça ne doit pas être très facile, ça. Euh,
1: de... c'est pas facile, il faut savoir faire des compromis. <rire> Mais, euh... <rire> Mais en tout cas, c'est ben, vraiment là, pour le coup, on se sent vraiment au cœur de la médecine et, euh... et c'est vraiment ce qui me plaît, donc...
0: Ça me fait poser la question d'ailleurs. Euh, que, D'après toi, c'est quoi les qualités euh, nécessaires pour devenir une ingénieure euh, euh, qualifiée, une bonne ingénieure euh,
1: Pour moi, c'est donc l'aspect euh, l'aspect humain. Il est très important dedans. Euh, savoir euh, travailler en équipe, c'est euh, super important. Euh, aussi, il faut euh, savoir prendre du recul et euh, être quand même travailleur. Euh, en tout cas, les études pour devenir ingénieur ne sont pas très faciles. Sont, donc Au début, euh, ça passe par des phases où euh, bah, là, ça va être d'un point de vue très scolaire. Mais on a difficilement la moyenne. Et puis après, euh, vraiment, euh, à force de comprendre comment travailler et comment euh, bah, faire les choses, comprendre... Euh, on nous demande et euh, ce dont on doit apprendre, euh, bah, en travaillant, ça, ça, ça se passe bien.
0: J'aime le fait que tu as parlé de, de travail d'équipe. Je pense que l'image qu'on a de, de quelqu'un qui est en ingénierie, c'est euh, quelqu'un qui travaille euh, sur ses trucs à lui. Euh, Est-ce que, en fait, je dis ça, au moment où je le dis, je me rends compte que peut-être pas, pas tout à fait vrai. Euh, moi, je, évidemment, j'ai plutôt l'image d'un ingénieur... Euh, euh, dans un, dans une usine en train d'usiner de, des choses et c'est vrai que ça reste un travail d'équipe mais ça, ça m'avait jamais frappé jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu le mentionnes je trouve ça je trouve ça bien comme comme, comme vision est-ce que est-ce que ton travail est plutôt matériel ou il est plutôt informatisé euh,
1: je dirais que j'ai vraiment de la chance parce que c'est assez euh, c'est assez proportionné j'ai n'est c'est pas que informatisé je dois aussi faire euh, faire des choses avec mes mains et, et ça, c'est vraiment euh, un aspect qui me plaisait, euh, enfin, qui me plaît encore. Uh -huh. Mais euh, après, c'est vrai que bon, ben, maintenant, euh, avec les technologies, etc., euh, c'est beaucoup plus sur l'ordinateur. Mais en tout cas, euh, on doit mettre les mains dans le cambouis parfois.
0: <rire> J'adore cette expression-là. <rire> Ton choix d'aller travailler finalement en industrie, euh, ça se fait entre guillemets, au dépend d'un travail académique. Est-ce que tu est avais une raison pour laquelle tu as choisi le travail industriel plutôt que le travail académique?
1: Euh, maintenant, quand j'y pense, je n'aurais je, pas de raison. Enfin, tout de suite, là maintenant, je n'ai pas de raison à donner, mais euh, je sais que j'ai toujours euh, voulu aller en industrie. Et euh, en fait, l'académique, ça m'a... En fait, ouais. depuis que j'ai commencé mes études, je n'ai jamais été portée vers l'académique. Et c'est en arrivant ici qu'on euh, m'a montré... Euh, bah, enfin, que j'ai fait plus d'académique, en, entre guillemets. J'ai mm -hmm. vraiment travaillé en recherche. Mais euh, c'est vrai que... Oui, je ne je je saurais pas trop répondre pourquoi. <rire> mais
0: mais... Euh, c'est bien. C est, c est, ça ça oui. peut être simplement une intuition également d'avoir une attirance particulière. Pour, pro, probablement, si, euh, tu, euh, si je peux euh, peut-être euh, donner une hypothèse, euh, peut-être que le travail académique est, est moins terrain et moins euh, justement mettre les mains dans la chose. Euh, Est-ce que c'est effectivement le cas?
1: Effectivement, oui. Effectivement, c'est vrai que... Euh... Pendant ma maîtrise, bah, j'ai fait un stage, par exemple, au Chili. Et euh, je devais euh, bah, travailler avec des, 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 des kinés, bah, des physios, pardon, mm -hmm. et également avec des patients. Et le fait d'être sur le terrain et de voir l'application directe de ce sur quoi on travaillait, c'était mm. quand même plus motivant, euh, uh -huh. de mon côté, en tout cas.
0: Il Mais... y a quelque chose de motivant de voir le, le, le résultat directement, probablement. Hein? Ouais. oui. C'est peut-être une question difficile à répondre, mais euh, s'il euh, si, si y a des gens ici qui écoutent, euh, qui sont euh, des, euh, des petites filles en devenir, euh, de, devenir ingénieurs, est-ce que tu est as un conseil à leur donner, euh, euh, peut-être euh, à quoi s'intéresser, euh, si tu as des, euh, euh, des chaînes YouTube que tu regardes, ce genre de choses-là euh, associées à l'ingénierie? Euh,
1: moi, je ne regarde pas forcément des chaînes YouTube en particulier. Sur euh, la science, en tout cas. Mais par contre, euh, vraiment, j'essaye de, de m'ouvrir le plus possible euh, à la connaissance. Dès qu'il y a quelque chose euh, que je ne comprends pas, j'ai vraiment envie de, de savoir pourquoi, euh, bah, pourquoi ça existe, comment ça fonctionne. Et euh, vraiment, il faut être euh, très curieux, très curieux, curieuse. Mm -hmm. Et, euh, et bon, c'est le meilleur moyen, euh, enfin, conseil euh, que je pourrais...
0: Euh, donc, donner pour le moment. Cultiver sa curiosité scientifique. C'est ça, oui. C'est euh, vraiment... Euh, en fait, c'est probablement un conseil qui, qui s'applique à, à, à beaucoup de choses, mais euh, c'est vrai qu'on le... Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Donc, euh, cultiver votre, euh, <rire> votre curiosité scientifique, c'est vraiment une excellente idée. Je mentionnais euh, juste avant. Euh, je posais la question par rapport euh, potentiellement aux filles qui euh, voudraient devenir ingénieurs. Euh, ça m'amène ça quand même à poser la question, l'ingénierie, ça reste un milieu d'hommes. Est-ce que, euh, est que ça a été difficile euh, le, le, d'entrer en ingénierie et de, de rester en ingénierie euh, par rapport au, euh, euh, au, au genre? Euh,
1: de mon côté, pas du tout. Euh, vraiment, en fait, j'ai fait une école en France euh, qui s'appelle l'UTC. C'est une école d'ingénieurs et il euh, y avait 40% de filles et 60% de, de garçons en général. Donc vraiment, c'était euh, c'était presque kif kif. Uh -huh. Donc euh, j'ai pas du tout été impactée euh, par ça. Enfin, euh, c'est ça. Vraiment, j'ai jamais vu euh, vraiment de différence. Euh, à être une fille, et en plus, euh, le fait de me tourner vers le biomédical, c'est vrai qu'il euh, y a plus de filles, en tout cas, qui vont euh, dans cette branche-là, plutôt que, par exemple, en informatique, euh, en informatique quoi.
0: Est-ce que c'est l'équivalent aussi euh, au travail?
1: Au travail, euh, je dirais que oui. <rire> OK. C est,
0: c est, ça fait quand même plaisir à entendre. Euh, oui. c'est euh, ça, ça semble être un changement de culture qui va dans la bonne direction, en tout cas.
1: C'est vrai. Après, j'ai peut-être eu de la chance dans mon parcours, mais en tout cas, en tout cas oui, c'est ça. On
0: peut, on peut quand même se dire que généralement, quand on a de la chance, c'est qu'on l'a fait. <rire> on fait souvent notre propre chance, donc j'imagine que si, si la chance était là, c'est que tu y as participé. Euh, Peut-être dernière chose euh, euh, à discuter euh, concernant directement là, ton travail euh, euh, in ingénierie. Donc, t as, t as gradué il n'y a pas si longtemps. Et j'en profite d'ailleurs pour, euh, pour montrer euh, une petite image de, de, de ta graduation.
1: <rire> et, Merci. Euh,
0: donc, euh, donc, la graduation ici... Euh, la graduation ici, on voit que c'est fait de façon virtualisée. Donc, euh, euh, ben évidemment, hein, c'était durant la pandémie. C'était très, vraiment très récemment. Comment c'était une, une graduation virtuelle?
1: Euh, c'est vrai que sur le coup, j'étais très déçue de la faire euh, virtuellement. Parce que, en plus, euh, ben, comme j'ai fait un double diplôme, j'ai euh, j'ai gradué à la fois de mon école en France et à la fois de mon école euh, à Montréal et euh, au final j'ai pu faire aucune graduation avec mes amis donc euh, uh -huh. sur le coup j'étais un peu déçue mais euh, bon au final euh, c'est c'est ça a été comme ça pour beaucoup de personnes et euh, puis, on s'est rattrapé une fois que les restrictions ont été... Euh...
0: <rire> donc, donc tu as ouais, eu l'occasion oui. de faire, de faire en, en présentiel quelque chose, c'est ce que tu dis?
1: <rire> oui, ben, une petite, euh, petite fête, mm -hmm. c'est ça.
0: <rire> c'est quand même bien. Euh, oui. Je me, je me posais la question quand même, est-ce que, euh, est que le fait que ce soit virtuel a eu un avantage, même si c'était dommage?
1: Euh, un avantage au niveau de ma présentation?
0: Ben, Peut-être ta présentation ou la, la présence de personnes qui auraient pu être euh, outre-mer, par exemple. Est-ce que tu est as pu être un peu plus proche de certaines personnes qui n'auraient qui pas pu venir euh, autrement?
1: Mais en fait, euh, ma, fin, vu que c'était au tout, tout début de la pandémie, euh, Polytechnique a décidé de faire euh, les, toutes les soutenances à huis clos. Donc, ah ouais, euh, personne n'a pu participer à la présentation. Donc, euh, ça, ça a été... Euh... Plutôt, euh, bah, ouais, c'est ça, un peu dommage.
0: Ah oui, donc il donc, n'y a, a même pas eu le, le, le potentiel avantage de l'avoir fait en, 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 en virtuel.
1: Malheureusement, non.
0: Dommage. Ben, j'ai pas la photo, mais on, on a une photo de toi aussi, tout de suite après, avec ton frère qui, qui se félicite avec le champagne. Donc, au moins, il y avait ton frère avec toi.
1: C'est ça, c'est ça. Je, je lui ai imposé de venir
0: chez moi. C'est bon, on a fait le choix. C'était probablement une excellente idée.
1: C'est ça, oui. Euh,
0: je vois une question de Harem95 qui demande ce que aurait pu t'apporter le roller dans ton parcours professionnel. Je me devance moi-même parce que c'est évidemment une question que j'avais plus tard, mais je la prends tout de suite euh, puisqu'effectivement, elle a du sens. Est-ce que, est que tu penses que... Euh, ce que tu as fait dans, euh, dans euh, ton euh, cheminement euh, sportif euh, a eu un avantage que tu peux encore utiliser aujourd'hui?
1: Je pense que euh, oui. Clairement, euh, le sport, ça m'a fait euh, vraiment euh, aller dans les détails. Enfin, mmh. c'est ça, genre, essayer de vraiment être le plus... Le plus perfectionniste possible donc ça a des avantages et des inconvénients hein, bien sûr mais euh, vraiment de, de de pas lâcher s'il si y a un problème euh, bah, je, je me dis euh, bah sur le coup c'est vrai que c'est un peu euh, ah c'est embêtant mais euh, mais après bah c'est ça il faut pas lâcher il faut, faut aller de l'avant faut continuer et puis euh, faut pas s'arrêter quoi voilà
0: je, je trouve ça Excellent comme réponse. Tu vois, je, ça, je pense qu'elle ne me serait même pas passée par la tête, mais je peux tellement, euh, désolé, j'ai juste l'expression ang anglaise, là, relate euh, à cette, euh, cette idée-là parce qu'en euh, tant que musicien, on travaille aussi sur les détails et, ah. euh, et effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que le travail du détail me vient de cette, euh, cette formation-là qui nous pousse finalement à... Euh, à améliorer chaque détail en permanence, de jamais laisser passer quelque chose qu'on pourrait dire, mmh. ah, c'est peut-être pas si grave finalement, mais que ça va coûter, euh, dans, dans ton cas, quelques centièmes euh, qui, qui pourraient être important pour euh, décrocher euh, une victoire versus une deuxième ou troisième place.
1: ouais mmh. euh,
0: Merci pour la question, euh, Arem. Je, je nous sors euh, tranquillement euh, du, côté, euh, euh, du côté de, de Génie pour faire une petite aparté. Parce que euh, tu as, as mentionné déjà euh, Berlin, Chili, euh, mais tu es allé à tellement d'autres endroits. <rire> tu es au moins allé, bon, évidemment en France, euh, d'où tu viens, euh, Italie, Allemagne, États-Unis, Montréal. Est-ce que tous ces endroits-là t'ont apporté quelque chose d'important
1: ah, bah, ça, c'est sûr. Hein. Euh, bon déjà, il y a la langue, la découverte d'une culture différente, euh, rencontrer des personnes, rencontrer. Bah, c'est ça, surtout rencontrer des personnes d'horizons différents et qui ont chacune euh, vécu des expériences différentes ou qui, même dans leur vie de tous les jours, vivent différemment. Et, et vraiment, c'est une richesse euh, que, que j'adore et. Si je pouvais déménager euh, tous les six <rire> mois, je le ferais. Enfin,
0: un pays à chaque six mois. Mais,
1: mais euh, vraiment, euh... ouais, vraiment euh, j'adore euh, voyager, j'adore euh, rencontrer des personnes différentes. Bah, après, je suis, euh, Parfois, je suis un peu timide, réservée. C'est euh, le fait aussi d'aller mm -hmm. vivre euh, en Italie. Donc, en Italie, je suis allée vivre toute seule euh, quand j'avais 19 ans. Et il y avait euh, bah, de l'université, il n'y avait que moi. Donc, euh, j'étais obligée de m'intégrer là-bas, de m'intégrer là euh, et de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça m'a vraiment euh, apporté euh, du positif parce que euh, maintenant, je suis plus à l'aise pour rencontrer des personnes, pour euh, m'affirmer, donner mon point de vue. Et je pense que c'est grâce à ça... Euh,
0: Donc, l'expression « que, euh, les voyages ouais. forment la jeunesse euh, », c'est tout à fait à propos
1: c'est ça, oui, tout à fait.
0: <rire> Est-ce que. Euh, je pose la question parce que je l'ai vécu. Est-ce que, euh, à un moment donné, euh, puis probablement que c'est inévitable, euh, tu étais à un endroit en te disant Mais pourquoi ils font comme ça <rire> D'avoir une espèce de mal du pays, de, de dire euh, J'aimerais ça que ce soit comme chez moi actuellement.
1: <rire> euh, ben, le, tout de suite, là, j'aurais pas d'exemple en tête, mais c'est sûr que quand on est à l'étranger. Euh, au bout d'un moment enfin parfois enfin euh, on a le mal du pays on a envie de revoir mm -hmm. sa famille ses amis mais euh, mais j'aurais pas d'exemple en tête euh, tout de suite là maintenant je pense que c'est peut-être plus au niveau de la nourriture. Euh, parfois, il y a des, des combos un peu bizarres. On est là, mais qu'est-ce qui se passe ici?
0: <rire> Est-ce que tu t'es ennuyé des fromages des fois? <rire>
1: euh, oui, ben, c'est heureusement que mes parents sont là. Ils m'en envoient de temps en temps.
0: Il <rire> y, y a des fromages qui se transfèrent. Question <rire> qu'au qu Québec, on puisse euh, a, a, en avoir suffisamment, c'est ça?
1: <rire> c'est ça. <rire> <rire>
0: Euh, inversement, euh, bon, je sais que c'est une question difficile, là, mais est-ce qu'il y a un endroit coup de cœur que, euh, que, que tu as eu dans les endroits que tu as visités? Euh,
1: je dirais que bah, l'Italie, vraiment, euh, j'adore ce pays. Mais alors, en même temps, j'ai de la famille euh, italienne. Donc, euh, j'ai vécu aussi avec cette culture. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi euh, d'adorer ce pays. Mais euh, vraiment, je pense toutes les expériences que j'ai eues et que j'ai faites ne m'ont que apporté du positif. Donc, euh, je dirais que chaque endroit aura toujours son défaut et euh, ses, ses avantages.
0: Mmh.
1: Et euh, bah maintenant, le fait de vivre à l'étranger, je m'en rends, euh, rends compte plus facilement peut-être.
0: Uh -huh. Donc, je, je savais que c'était une question un peu difficile de demander lequel on préfère parce que souvent, on les aime tous d'une certaine oui. façon. Avant, avant de passer au, au sport, j'aimerais te poser une, une dernière question sur les, les voyages. Donc, tu es actuellement au, au Québec en même temps que ton frère. Est-ce que c'était prévu?
1: Pas du tout. Vraiment pas. Euh, mon frère, il est arrivé avant moi au, au Québec. Et euh, j'étais allée le voir, et puis euh, j'étais allée le voir l'hiver d'ailleurs, et je m'étais dit « mais comment fait-il pour vivre ici <rire> ?» Et euh, en fait, c'est l'opportunité que j'ai eue de venir euh, habiter euh, à Montréal, c'est vraiment grâce à l'école et c'est vraiment le cursus scolaire qui m'a amenée ici. Parce que c'était celui qui m'ouvrait le plus d'opportunités, qui m'ouvrait le plus de portes et, et qui me plaisait le plus. Donc, euh, après, c'est vrai que de savoir que mon frère était là, c'était... Euh, <rire> ça sûr le C'est <rire> ça, ça facilite le choix, effectivement. D'accord.
0: Ben, euh, D'ailleurs, on voit, on voit toute une, une fraternité ici. Là. En tout cas, lui, il a l'air d'être aussi content de toi de, de t'avoir tout proche. <rire>
1: J'aime bien l'embêter.
0: <rire> mais ça, 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 ça semble, je ne sais pas pourquoi, mais dans cette, dans cette photo-là, on imagine très bien qu'il va te rendre l'appareil bientôt d'une autre façon.
1: <rire> <rire> d'une autre façon, tout à fait.
0: <rire> on a parlé de génie biomédical. Hein. Tu es une génie, puisqu'ingénieur, c'est le terme génie. Je ne me trompe pas, hein. on dit bien génie <rire>
1: On dit génie, après, euh, je l'utilise pas trop trop, je trouve ça...
0: Mais j'adore ce terme, donc je l'utilise sans, sans gêne. C'est bon. Euh, un peu de ton passage vers ici. Euh, J'aimerais reculer un peu dans ta vie maintenant et euh, qu'on passe les, la prochaine 20 minutes, 30 minutes sur, euh, sur ce qui est un autre, une autre passion qui n'a rien à voir finalement avec l'ingénierie, qui est euh, essentiellement le sport. Euh, et euh, tout à l'heure, je te demandais des qualités là, de que l'on devait avoir en tant qu'ingénieur. Et euh, un que, une que j'aimerais ajouter, euh, c'est la détermination. Donc euh, ici, là, on voit le regard de détermination euh, durant, euh, durant ta course. Pourquoi le patin à roues alignées?
1: Ben, au final, euh, c'est euh, parce que mon, mon frère euh, a commencé par ce sport et euh, quand j'étais petite, je voulais faire comme mon frère.
0: D'accord. Donc, euh, <rire> je me
1: suis mise à, à faire du... Du roller.
0: Donc, c'est le grand frère qui a, qui a été l'instigateur de, de la chose.
1: C'est ça, c'est ça. C'est un peu une histoire de famille, de toute façon.
0: <rire> tu as commencé relativement jeune. Ça ressemble à quoi, la jeunesse d'Anaïs? La, 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 la jeune Anaïs qui doit aller faire son sport, ça ressemble à quoi?
1: Alors, euh, quand j'étais jeune, je faisais plein de sports différents. Je faisais donc du roller, de la danse, du judo... Euh, j'ai fait de la gym aussi, j'ai fait pas mal de voltige équestre. Donc euh, vraiment, je ne m'arrêtais jamais en termes de sport. J'avais toujours envie de bouger, d'aller à droite, à gauche. Et puis euh, au fur et à mesure, bah, ça s'est resserré. Et puis j'ai mmh. fait euh, roller et voltige équestre. Et ensuite, euh, faire les deux à, au, enfin, au niveau, entre guillemets, c'était euh, trop dur. Du coup, j'ai choisi euh, le roller.
0: D'accord. C'est aux alentours de mmh. quel âge que tu te retrouves à faire euh, que roller?
1: Que du roller, c'est euh, vers 15 ans, je dirais, 15-16 ans.
0: D'accord, donc euh, bien avancé déjà dans l'adolescence. Oui, oui. Est-ce que ça t'a demandé une discipline particulière? Euh, 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 moi, mon adolescence, par exemple, c'est s'est passée essentiellement au conservatoire. Donc, euh, j'avais, euh, j'étais toujours là, j'étais toujours en train de, de pratiquer, de travailler les trucs. Et, euh, et finalement, ça demande une discipline quand même assez euh, intense. Est-ce que est-ce que c'est la même chose dans le, dans le, le, le patin?
1: Ben, euh, oui, enfin, en fait, euh, je m'entraînais tous les jours. En tout cas, quand j'étais au lycée, je m'entraînais tous les jours. Donc, euh, tous les jours, il fallait que j'aille au roller. Ben, faut, faut... Moi, je voulais vraiment continuer mes études en parallèle. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est ça, je ne pouvais pas avoir de retard dans mes cours. Je ne pouvais mmh. pas euh, ne pas faire mes devoirs, par exemple. Donc... Euh, <rire> par rapport à ça euh, ça demande une discipline euh, particulière mais après euh, pour moi c'était tellement naturel de faire les deux et enfin les deux euh, quand je dis les deux c'est le sport et les études et euh, c'était tellement enfin j'aimais tellement en fait aller aux entraînements il y avait tous mes toutes mes amis euh, mm -hmm. c'est c'est vraiment mes amis de de toujours quoi enfin et euh, et du coup, euh, c'était... En fait, quand j'allais aux entraînements, ben, j'allais euh... enfin, m'amuser, quoi. Uh -huh, du donc, c'est euh... une,
0: une discipline plus facile à entretenir quand, quand c'est agréable.
1: C'est ça, oui, c'est ça. <rire> euh,
0: je, je vais prendre cette question-là également. Merci, Harem, de poser des questions si intéressantes. Pain au chocolat ou chocolatine?
1: <rire> Pain au chocolat, voyons! <rire> Pain au chocolat,
0: donc euh, on n'est pas dans la même équipe là-dessus. <rire> ah! <rire> Éventuellement, tu es recruté euh, ou euh, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais par l'équipe de France, en fait, justement, comment ça fonctionne, le recrutement, pour, euh, pour être dans, dans l'équipe euh, nationale?
1: Euh, en fait, euh, ça se passe par des, des euh, compétitions, les championnats de France. On est euh, classé en fonction de... Enfin, on a des, un certain nombre de points en fonction de nos résultats pendant la compétition. Et c'est les personnes qui ont le plus de points pendant, enfin, qui ont le plus de points à la fin de l'année qui sont convoqués à un stage Équipe de France. Et après, la sélection se fait pendant le stage Équipe de France.
0: D'accord. Une fois que tu es dans l'équipe, est-ce que c'est est quelque chose de « permanent » ou il faut refaire à chaque année des, euh, des compétitions pour, euh, pour y rester?
1: Oui, à chaque année, il euh, faut faire les compétitions, les stages. Euh, après, c'est vrai que si on était dans l'Équipe de France... Et que l'entraîneur nous connaît mieux, bah peut-être que c'est plus simple d'y aller l'année d'après. Mais <rire> Il y a du copinage euh, un peu. Là. <rire> ouais, mais mais dans l'ensemble quand même, euh, fallait fallait être là, fallait être présent pendant les stages, fallait montrer que euh, qu'on n'avait pas perdu de niveau quoi. D'accord. <rire> ça, ça rigole pas trop. <rire>
0: Uh -huh. Et euh, donc, euh, évidemment, l'équipe de France, ça vient avec faire de la compétition. Est-ce que la partie compétition euh, t'intéressait également ou c'était euh, euh, pas quelque chose qui, qui te drivait tant
1: Je dirais que quand j'étais plus jeune, euh, bon, j'avais pas très envie de faire de compétition. Euh, je, vraiment, je voulais faire du roller plus pour m'amuser. Ben, faire du sport en général plus pour m'amuser. Mais après. Euh, en fait, on avait la possibilité de voir les championnats d'Europe par euh, bah, en streaming et quand je voyais les gens faire des compétitions aux championnats d'Europe, je me disais mais mais c'est génial. Enfin, j'ai trop envie de représenter mon pays. Vraiment, euh, c'est vraiment un, un honneur. Et du coup, euh, du coup, euh, ça m'a donné plus envie, euh, un peu plus envie de faire de la compétition.
0: D'accord. Et donc, ce côté euh, compétitif, est-ce qu'il t'est resté jusqu'à aujourd'hui?
1: Je pense que oui, j'ai toujours une petite pointe de compétitivité <rire> au, au fin fond euh, de mon être. Après, je dirais que bah, c'est sûr que pour faire de la, du haut niveau, il faut être compétitif.
0: <rire> Mais
1: euh, je, pense que, euh, je, je pense que je ne l'étais pas tant par rapport euh, aux autres euh, <rire> en général.
0: D'accord. Donc, naturellement, oui. un peu moins compétitive, mais tout de même avec un fond de compétitivité. C'est ça. <rire> Ton rôle à l'intérieur de l'équipe, qu'est-ce que c'était? Là, je, je m'aventure dans, dans un terrain que je ne connais pas du tout, mais ça ressemble à quoi, oui. une équipe de, de patins à roues alignées?
1: Mais, euh, déjà, c'est un sport individuel, donc euh, ça, il faut, faut quand même le garder euh, en tête. Mais, euh,
0: individuel de la même façon que le, euh, que le vélo est individuel ou le vélo on, on pourrait vraiment considérer que c'est un sport d'équipe
1: euh... non bah, quand même, ça ressemble quand même pas mal au vélo c'est euh, vrai qu'un vélo bah, il faut, faut faire partie euh, bah, en tout cas pour les courses de fond il y a une équipe qui est là et euh, tu as un leader qui, euh, bah, les coéquipiers doivent aider le leader donc ça on le retrouve euh, au roller aussi Okay. Mais euh, moi, je faisais. Enfin, J'ai fait du fond, mais je faisais pas mal de sprint aussi. Et en sprint, c'est vraiment euh, chacun pour soi.
0: D'accord. <rire> enfin, c'est
1: le, le plus rapide euh, qui, qui gagne parce que c'est du contre la montre, en fait. C'était oui.
0: euh... sur combien de mètres que tu euh, te spécialisais
1: euh... Donc, moi, je faisais du 300, 300 mètres, 500 mètres, 1000 mètres. Et euh, là où j'ai eu mes meilleurs résultats, c'était sur le 500 mètres.
0: D'accord. Et, euh, et donc, euh, le, le, dans le fond, l'idée de l'équipe de France, c'est plutôt au niveau des entraînements que ça se passe, c'est ça?
1: C'est ça, au niveau des entraînements. Mais après, il y a quand même euh, le collectif France qui est là. Et euh, pendant un championnat... Bah, Enfin, on sent qu'il y a quand même les, les personnes de ton équipe qui sont là pour te soutenir si, par exemple, je sais pas, il y a eu une chute. ou uh -huh. euh ou en tout cas, euh, on est quand même là pour s'encourager. Et quand quelqu'un de l'équipe de France gagne ou fait un podium ou quoi, <rire> c'est euh, la folie. <rire> uh
0: -huh. ben, parlant de podium, je, je vais prendre les, les quelques secondes quand même pour. Euh, euh, J'ai eu de la difficulté à en choisir un en particulier. Euh, J'ai pris celle-ci parce que euh, ça semble être une deuxième place et, euh, et euh, ça, ça fait écho au, euh, à ton, euh, ton, ton vice-championnat donc euh, deuxième mondiaux.
1: Ça, c'est ouais, le championnat de France. Euh, je pense que c'était euh, dans le sud de la France.
0: Concernant le, euh, les, 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 le championnat du monde où tu termines deuxième, c'était quoi le sentiment de, 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 de terminer vice-championne du monde? Euh,
1: pour cette, cette course, c'était en relais donc, par équipe. On était euh, trois. Donc, cette médaille, je la gagne avec Maëlan et Mounia. En fait, pendant tout ce championnat, sur les épreuves individuelles, j'étais pas loin du podium, mais pas sur le podium. donc D'accord. J'étais un peu frustrée, on va dire, de mon championnat, <rire> okay. mais j'étais tellement contente parce que j'avais jamais été aussi forte. Et euh, ça, c'était la dernière course qu on, qu on, que je faisais, uh -huh. euh, laquelle donc, je, je participais. Donner, donc, euh, j'ai tout donné et... Euh, <rire> Et en fait, quand euh, bah, moi j'étais euh, deuxième relayeuse, donc c'est pas moi qui ai fait le finish, mais quand j'ai vu ma coéquipière passer la ligne d'arrivée, c'était très serré. Uh -huh. Et sur le coup, je me suis dit mais c'est pas possible, on est quatrième là, parce que j'étais
0: <rire> serré jusqu'à la quatrième place.
1: <rire> c'était euh, c'est ça, c'était c'était très serré. Mais en wow. plus vu que j'étais loin, je voyais et pas dans un bon angle, en fait. Pour moi, tout était sur la même ligne uh -huh. et, euh, et j'étais très frustrée. J'étais là, mais c'est pas possible, encore une quatrième place là, c vraiment. Et, euh, et après, euh, ma coéquipière est arrivée et elle a dit, mais là, on fait un podium, hein. on est première ou deuxième. J'ai dit à quoi Mais comment c'est possible <rire> et, euh, et du coup, enfin, euh, bah, quand le speaker a annoncé le résultat, mais... En fait, euh, je pense que sur le coup, je n'ai pas réalisé. J'étais là, bah, ok, bah, c'est bien, mais euh... enfin, c'est ça, je <rire> n'ai vraiment pas réalisé.
0: Ils annoncent dans quel ordre Première place, deuxième place, troisième ou troisième, deuxième, première
1: euh, Je ne me souviens plus, ça dépend <rire> et vraiment, je ne me souviens plus.
0: D'accord, soit, soit ils veulent garder le suspense ou soit ils veulent ra rassurer les gens le plus rapidement possible. C'est
1: ça. C'est ça. Euh,
0: je posais la question parce que j'ai entendu quand même, euh, je, je dirais euh, assez régulièrement, que euh, la deuxième place, c'est une des pires positions parce que c'est pas gagné, mais euh, on a l'impression en fait de pas avoir gagné, alors que troisième place, on est content d'être sur le podium. Est-ce que tu as vécu ça également?
1: Mais je dirais que j'ai pas fait souvent de troisième place, j'ai okay. souvent fait deuxième. C'est vrai que les premières fois, en fait, je dirais que la première fois où on fait un podium euh, important, donc euh, au championnat de France, ensuite championnat d'Europe et ensuite euh, championnat du monde, la première fois qu'on fait une médaille et qu'on est troisième ou deuxième, mais on est vraiment euh, <rire> euphorique. Dans, oui, euphorique dans tous ces états. Après, quand on est. Euh, bah après, c'est vrai que si on fait plusieurs fois deuxième ou troisième, on est, bah, on est content, hein, c'est sûr, mais. Uh -huh. euh, quand, quand on gagne, c'est vraiment un sentiment euh, très différent, effectivement.
0: Aujourd'hui, est-ce que, est que tu fais encore euh, plein de rollers ou, euh, ou c'est moins, euh, moins présent dans ta vie?
1: Non, aujourd'hui, c'est euh, beaucoup moins présent. Bah, déjà, j'ai eu pas mal de blessures, on en revient. Mm -hmm. Et... Euh, et ouais, j'avais vraiment besoin, en fait, de faire un break sur le sport parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'adore ça, mais je pense que j'avais vraiment envie de m'ouvrir à d'autres choses. Je suis très curieuse et j'avais envie d'apprendre de, de nouvelles, d'élargir de, 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 mes horizons. Du coup, vu que ça me prend beaucoup de temps, ben, je me suis dit, je préfère euh, ben, faire autre chose à fond et un peu arrêter euh, le, le roller. D'accord. Mettre ça de
0: côté. Ça, ça me, euh, je pose la question encore une fois euh, parce que j'ai l'impression de, de, de pouvoir. Euh, j'ai juste le terme anglais pour ça, relate, euh, euh, à, à ce que tu mentionnes. Euh, euh, donc, évidemment, de mon côté, c'est plutôt à la musique avec le violon. Euh, mm -hmm. Est-ce est que tu as l'impression d'avoir eu une relation amour-haine avec ton, avec ton sport?
1: Ah bah ça c'est sûr. Hein. <rire> Un jour, euh, t'es là, ouais, c'est le meilleur sport du monde. Et l'autre jour, mais qu'est-ce que je fais encore là-dedans
0: <rire> D'accord. <rire> ouais. Donc, euh, donc, donc on, euh, la musique, on n'est pas les seuls à, à vivre ça, c'est ce que tu dis. C'est ça, oui. D'accord. Euh, j'ai euh, sorti de, 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 de l'équipe de France, mais j'avais quand même une question à poser avant euh, que, que j'ai oublié. Euh, Est-ce que tu as eu peur durant, euh, durant ça? Parce que je, je regarde, j'ai regardé des vidéos, j'aurais tellement aimé ça, trouver une, une vidéo avec toi. J'en ai malheureusement pas trouvé pour les gens. Je suis désolé, à la maison, je vous aurais envoyé ça avec plaisir. Euh, mais j'en ai pas trouvé. J'ai cherché très fort, notamment, le, euh, la, euh, la, la, la deuxième place au, au vice-championnat du monde. Je pense avoir trouvé même l'événement les, les streams des événements, mais pas l'événement particulier. Et euh, juste à regarder, moi, ça me fait peur. <rire> Est-ce que, est que tu ressentais la peur durant ton, euh, ton sport? Euh,
1: je dirais que quand j'étais petite, euh, bah, c'est vrai qu'on est un gros peloton. On est toutes euh, les unes contre les autres. Euh, nos patins, ils se touchent. Euh, parfois, on trébuche un peu, etc. Mais euh, quand j'étais petite, j'avais euh, un petit peu peur du peloton... Euh, euh, ça, à chaque fois je faisais passer du monde devant moi pour, uh -huh. euh, bah, pour prendre la position mais après euh, au bout d'un moment j'ai eu un peu un déclic et, euh, et en fait ça devenait vraiment un plaisir de, de slalomer entre les personnes de sauter un peu et, et vraiment euh, bah, de, de ce point de vue là ça, vraiment, ça vient avec l'apprentissage l'expérience euh, après, c'est vrai que euh, s'il y a une fille qui tombe devant, devant toi, bah, sur le coup, oui, t'as peur, t'es là « ouais, mais qu'est-ce que je fais? » et Puis euh, t'essayes de sauter par-dessus ou quoi, mais, euh, mais ouais.
0: C'est super intéressant. Est-ce que, est que ce que tu veux dire, en fait, c'est que la peur est à ou au contraire, elle était toujours un peu présente, mais que euh, ça, ça, finalement, ça faisait partie du plaisir de la chose, donc, de, carrément de l'avoir apprivoisé, d'avoir accepté que ça, ça va faire partie du sport en question et que tu aimes ça comme ça. Ouais,
1: je pense que ouais, c'est la deuxième option.
0: Donc, ça restait donc, on, là. Il y a... apprend,
1: oui, il y a une petite pointe, bah, toujours un peu de stress, de peur qui est là. Et puis euh, après, on arrive à mieux le gérer en tout cas.
0: Uh -huh. oui. Et c'est surtout sur les, sur les chutes, j'imagine, le, 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 le plus grand danger
1: euh, le, le danger, en termes de danger, oui, c'est les chutes. Après, euh, c'est vrai qu'avant une course, on est toujours un peu stressé. On est là, bah, j'ai vraiment envie de donner mon maximum. Euh, uh -huh. J'ai vraiment envie que ça se passe bien. Et puis, euh, bah, c'est quand même assez euh, tactique. Bah, en tout cas, en termes, pour les courses de fond, c'est assez tactique. Même les courses de, de sprint long, sprint long, 500 mètres, 1000 mètres, c'est quand même tactique. Euh, du coup, il euh, faut, faut être bien concentré et puis il faut donner son maximum. Il faut un peu déconnecter son cerveau quand même. D'accord. Euh...
0: D'accord. <rire> c'est comme faire une entrevue finalement. Ouais, c'est <rire> ça. <c 'est... rire> Sauf qu'ici, on fait un marathon et euh, <rire> toi, tu es plutôt habitué au sprint J'en profite pour faire un segway vers, vers le prochain sujet que je voulais aborder. Euh, euh, c est, c est, c est, je pense que c'est là où, où moi, j'ai appris dans ma vie que, que tu faisais du, du, roller, du roller ou de, du patin roi C'est sur le marathon qui avait été organisé en 2019. Euh, J'ai une dernière image là, pour les auditeurs euh, du marathon en question. Donc, euh, voici euh, ce qui semble être le départ. <rire> Donc, je parlais de la peur tout à l'heure. Je pense que j'aurais pas aimé être la personne au centre du groupe actuellement.
1: <rire> ouais, c'est vrai que ça est pas mal au milieu du
0: groupe. <rire> euh... En quoi consistait l'événement en question de, 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 de marathon Est-ce que euh, est-ce qu'il y avait un, un, une levée de fond en même temps ou c'était simplement pour le plaisir de courir
1: Non, euh, ouais, le marathon, donc c'était euh, aussi pour organiser un gros événement au Canada pour euh, promouvoir le roller au Canada, parce que. Ce pas très connu ici, euh, malheureusement. Mmh. Euh, mais en même temps, on a fait une levée de fonds pour euh, l'Institut de cardiologie de Montréal, euh, l'ICM. Et, euh, et c'est ça, les fonds reversés. Bah, on a reversé des fonds euh, à cet institut-là euh, pour, euh, bah, pour tout ce qui est euh, la recherche sur la cardiologie et, euh, et les arrêts cardiaques. Et,
0: voilà. mmh. Donc, on voit bien aussi le, le lien entre le, le sport et euh, euh, l'Institut de cardiologie. Euh, ça c'est ça, ça, ça un lien très fort là, de vouloir améliorer son ça. cœur finalement.
1: C'est ça, c'est
0: ça. Euh, ça. Je trouve ça vraiment, vraiment euh, touchant de la part de, euh, je l'ai dit en tant que Québécois, euh, que, euh, que tu viennes ici et que tu organises un événement euh, ben, ou que tu fasses partie de l'organisation d'un événement euh, où tu ou appelons ça outre-mer, à l'extérieur de ton pays euh, et, euh, et pour une levée de fonds pour des organismes locaux. Euh, Est-ce que euh, le, le, le sentiment qu'on a d'organiser quelque chose à, à, à l'extérieur, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu est aurais eu le, le, les mêmes sentiments, peut-être, si ça avait été organisé en France ou ça aurait été différent dans l'approche?
1: Donc, euh, déjà, juste, euh, je voulais dire que... le Ouais, moi, j'ai... Très peu organisé par rapport euh, aux autres personnes. Je pense notamment à mon frère qui a fait un travail énorme euh, là-dessus. Et aussi à toutes les autres personnes euh, du club, donc Pascal, euh, Carole, euh, Julie, euh, etc. On et, les salue euh, tous. Oui, c'est ça. On les salue. Pierra aussi <rire> Et après le fait d'organiser un événement qui n'est pas en France, donc euh, mon pays natal, mmh. mais ça m'a pas tant, euh, je veux dire, ça m'a pas tant fait bizarre que ça, dans le sens où le club et enfin qui organisait euh, le marathon est super accueillant et quand on y est dans ce club, ben, au final, on se retrouve un peu comme chez soi. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà. Pas, pas trop de dérangement de, de ce côté-là.
0: <rire> mais C'est très bien. Est-ce que les, les, les entraînements ont recommencé euh, avec la pandémie?
1: Euh, les entraînements, en ce moment, c'est l'été, donc il euh, n'y a pas d'entraînement, mais euh, ça va bientôt reprendre. Je ne sais pas quand exactement, en septembre, je pense. Mais euh, oui, avec euh, les mesures sanitaires, en tout cas, ça va recommencer. Ça, mais, ça mais ça va pro ça a...
0: probablement arrêter, hein, c'est ça?
1: Ça a arrêté pendant une certaine période. Enfin, les entraînements en physique ont arrêté. Après, on donnait quand même des cours euh, en virtuel. Donc, je, moi, j'en ai donné euh, sur le renfort musculaire, euh, etc. Euh, mais après, donc depuis euh, peut-être mars, enfin, euh, ouais, peut-être avril, mais je ne sais plus. Mars ça de cette repris, année euh, et non de l'année tracée. Oui, <rire> oui c'est ça, c'est ça. ça. Les entraînements ont repris euh, en présentiel. Donc ça, on pouvait repatiner euh, en groupe
0: ben, euh, Si jamais ça intéresse les gens euh, euh, C'est quoi le nom de l'organisme encore?
1: Le VRL C'est Vitesse Roller Laval
0: Voilà, donc les gens, les gens de Montréal Qui veulent s'y rendre Vous pouvez plus s'y rendre en rollerblade <rire> Si vous voulez aller faire du roller à Laval Et eh bien vous avez la possibilité de le faire Moi, j'arrive à la fin de mes questions, Anaïs. Je te remercie grandement d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que ça a été, que ça a été plaisant aussi de ton côté. Euh, est-ce qu'il est y a une, une dernière chose que tu, que tu voudrais mentionner aux gens, peut-être des projets à venir, une, 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 peut-être une dernière question qui, euh, que, que j'ai laissée en suspens et que je, je voulais garder peut-être pour la toute fin, euh, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels toi tu travailles qui ne sont ni associés au, euh, à ce qu'on a discuté, donc l'ingénierie ou le, le Rollerblade, là, que tu voudrais partager euh, aux gens maintenant
1: mais euh, je me suis mis aux travaux manuels maintenant à faire de la couture et du tricot. Et oh j'adore ça.
0: <rire> Avoir su, je t'aurais amené mes tuques. Euh... J'ai commencé également en tant que pandémie le, le, le tricot.
1: Ah ouais oh, mm -hmm. Félicitations.
0: Bon, mon, mon dada, Des... c'est les tuques. <rire>
1: Je ne l'ai jamais fait. Moi, C'est les, les pulls.
0: Les pulls, wow, OK. Euh, mais mais euh, je, je t'assure que c'est largement plus compliqué faire un chandail que de faire, euh, faire une tuque. Donc, euh, c'est tu dis tricot et?
1: Euh, et couture.
0: D'accord, couture, donc, Ouais. Donc, tricot pour un chandail également? Euh,
1: tricot pour un chandail, euh, oui, c'est ça, chandail.
0: Wow. Et en, en combien de temps tu fais un chandail?
1: Bah, ben, j'ai pris beaucoup de temps quand même. <rire>
0: <rire> oui, j'imagine. J'imagine bien. D'ailleurs, il y a euh, Arim95 qui, nous, qui te demande si tu peux lui faire un tricot. Euh, je ne sais pas si tu sais qui est Arim95. <rire>
1: si, si, je sais qui c'est. Eh ben, S'il est gentil avec moi, il en aura un. Sinon, non.
0: <rire> Donc, euh, le, le, le tricot à condition d'être gentil, Arim. Et euh, ce qui me semble être ton frère qui nous salue, euh, donc, euh, on passe le salut également. Sur ce, Anaïs, je te souhaite euh, une excellente soirée. Merci encore une fois d'avoir été avec moi ce soir. J'ai trouvé ça vraiment plaisant de te, de, de, de te rencontrer d'une autre façon. Je te connais parce qu'on on a été ensemble pardon, au laboratoire de simulation et modélisation du mouvement, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de se parler pendant une heure comme ça, je trouve. Et euh, ça m'a vraiment fait plaisir là, de, de, de te rencontrer euh, euh, ce soir comme première invitée pour le parcours des guerrières.
1: Ben, pareillement. Et puis, euh, c'est ça. Moi, j'ai été très, très honorée quand j'ai reçu ton message. J'étais très surprise et euh, ça m'a fait, euh, fait chaud au cœur. Merci à toi, Benjamin, pour tout. Et euh, j'ai beaucoup apprécié cet échange.
0: Vous venez d'entendre le premier épisode de la deuxième saison du Parcours des guerrières avec Anaïs Laurent. Notre prochain rendez-vous sera avec Geneviève Provencher. Geneviève a travaillé une dizaine d'années en ressources humaines, puis a fondé la compagnie Flo, qui aide les travailleurs et travailleuses à la recherche d'emplois flexibles et d'un mode de vie plus équilibré. Sa mission Rien de moins que de redéfinir le monde du travail. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.